0: Tormenta en Monterrey. Se fue el récord por el drenaje.
1: Esto es una producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: ¿Qué tal compañeros de la comunidad de Azulcrema? Bienvenidos al... Décimo tercer episodio de la octava temporada del NEO Podcast. Traído esto a ustedes por su página favorita, neozulcrema.com. No hubo récord de puntos. América, pues decidió guardar sus armas y su intensidad para la liguilla, donde es realmente donde debe de contar. Y empató a cero contra los Tigres en un partido pasado por un diluvio, una lluvia torrencial con muy pocas acciones de gol. En parte también, pues precisamente a que... Eh, la lluvia no ayudó en nada al espectáculo ni a la seguridad de los propios jugadores, pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero antes de platicar sobre el partido, lo poco que hubo en el partido y algunos otros temas, quiero saludar a mi compañero, al único que sí tuvo la responsabilidad de presentarse a trabajar, Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
2: ...que tal vez era un gusto verte de vuelta... ...y sí, pues tenemos otro ausente... ...ya parece ser que todo el mundo tiene vacaciones menos yo... ...pero según nos informó el productor del programa... ...que Slash mandó una solicitud de permiso... ...para no, no estar en el de la grabación... ...porque se sentía mal... ...que tenía alguna infección en vías respiratorias... ...entonces suponemos que se fue de fiesta con Kevin Álvarez... ...porque misteriosamente Kevin Álvarez también está enfermo de lo mismo... ...y bueno, por ahí corre el chisme... ...zancadilla, francotirador y muchos otros andan diciendo... que. Que vieron a Kevin Álvarez con Slash en un centro nocturno de la Ciudad de México.
0: Eso explicaría muchas cosas, y pues todos conocemos eh, la, la forma en que se divierte sanamente Slash, eh, sobre todo en las noches, pero bueno, no, no es cierto. Un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Slash. Esperemos que se mejore, que se han dado un poquito malito de salud. Probablemente sí por andarse echando sus heladas junto con Kevin Álvarez. Pero bueno, vamos a hablar de lo que realmente importa. Bueno, no es que les la salud de nuestros amigos no importe, pero bueno, lo que la gente quiere escuchar es qué pasó en este partido entre a Tigres y América. 0 por 0 partido bastante aburrido. No podemos tapar el sol con un dedo. Muy pocas acciones de gol. De hecho, si nos vamos en sí a las estadísticas que son, a veces son frías, pero también pues son lapidarias. Únicamente cinco remates al arco entre los dos equipos. Tres por el América, dos por Tigres. Si tuviera que definir este partido en una sola palabra sería imprecisión. Mucho tuvo que ver, obviamente, el mal estado del terreno de juego gracias a la torrencial lluvia que hubo desde principio a fin en el partido. Muchísimos pases, sobre todo pases importantes fallados por todos los jugadores. Demasiada imprecisión en zona de seguridad que afortunadamente no se tradujo en algún gol en contra. Y pues realmente pocas emociones, poco espectáculo en la ciudad de Monterrey, en el estadio universitario. Y pues realmente no hubo mucho de qué hablar en este partido. No sé qué opines tú, Charlie, pero yo siento que, obviamente, tomando en cuenta las circunstancias de que América ya estaba calificado, ya tenía el superliderato asegurado, Jardine decidió no, no arriesgar demasiado a sus jugadores y probablemente por eso no quiso demasiada presión y salió con un planteamiento un tanto cuanto precavido. Y pues al final de cuentas esto produjo eh, lo que a mi parecer es el partido más flojo del América de Jardiné. ¿Cómo viste tú el partido, Charlie?
2: Pues ya comentaste muy bien, estuvo bastante aburrido, creo que nos recordó un poquito el juego contra San Luis, totalmente entendible eh, lo que pasó, ya lo habíamos dicho desde el mismo juego contra San Luis, que la América debería estar más preocupado porque sus jugadores lleguen sanos, a este partido se sumó la baja de Kevin Álvarez por enfermedad, Leo Suárez sigue tocado, Ahorita dice que Sendejas no iba a jugar, entonces creo que Jardiné hizo bien en en parar el equipo, pues más o menos con los titulares, medio con ganas de buscar el, el resultado, pero bueno, la lluvia no ayudó para nada. Y los jugadores, pues también creo que ya estaban en la onda de, bueno, vamos a tener un par de días de descanso y luego ya nos preparamos para la liguilla. Y también, seamos honestos, Tigre jugó, jugó igual, o sea, Tigres hizo exactamente lo mismo, no se empleó a fondo, también hizo cambios. Entonces el partido no se prestó para, para que hubiera mucho espectáculo. Todo el mundo esperaba un partido de liguilla y que una final adelantada y que el nuevo clásico y bla, bla. Bueno, pues los que veníamos viendo los partidos del América desde hace dos, tres fechas, pues sabíamos que íbamos a enfrentarnos con un partido así. Y repito, la lluvia no ayudó a nada. Por ahí hubo dos o tres jugadas donde la América pudo haber concretado y haber sacado el partido y el récord de puntos. Tigres también tuvo un par de jugadas peligrosas. Entonces creo que en lo que cabe el empate fue justo. Y nada más quisiera hacer unos comentarios, Bester, a ver si estás de acuerdo conmigo. Hace mucho que no compro el juego de FIFA, que bueno, ya no se llama FIFA, ahora creo que se llama EA y una cosa así. Sé que antes en, en el modo carrera Se podía simular los partidos Cuando te da flojera jugarlos, creo que deberían Darte esta opción en la Liga MX, de, bueno Este partido lo quiero simular, vámonos con un empatito Y, y nadie sufre, porque ay, cara Que qué sufrido estuvo ver este partido Y hablando de, de sufrir, la transmisión Ya le habías comentado hace un par De, de capítulos, Bester, cuando te hablo De la pelea de, del Canelo Álvarez Que tú no quieres ver cómo se baja del camión Cómo se ponen los guantes, cómo se Prepara, porque estás viendo el fútbol Estoy seguro que el 99% de la gente que sintonizó el partido América Tigres Quería ver el partido América Tigres Y esa necesidad de ponerte un cuadrito Y que ya llegó Faitelson Y que ya llegó Marín Y que qué piensan O sea, es, es, es nefasto Uno quiere ver el partido en paz Y no puede Y luego... En las generaciones futuras, cuando vean este resumen de este partido, pues van a ver ese cuadrito y no van a entender por qué están esos dos cuates ahí, porque parece que Televisa está más ocupado, y bueno, también Tebasteca lo hace, en vender lo que sigue, lo que tienen, en vez de darte un buen producto, que es lo que quieres ver. Y también ya lo habíamos comentado, Besterla, hace dos o tres semanas, que Peláez anda en modo nefasto, todo critica del América, todo le parece mal del América, que si es el árbitro lo ayuda, que si este jugador está mal, que si Jardinegue, todo critica. No sé si sea porque, como vio que Santiago Baños andaba un poco en la tablita floja, igual le alzó la mano para ser nuevamente directivo del América y lo mandaron a volar y por eso está enojado y por eso se la pasa criticando al equipo. Pero ya también ya me tiene harto, ya que le quiten el micrófono, carajo. Es, es nefasto ver un partido eh, transmitido por Televisa. O sea, no puede ser, O sea la verdad es que, eh, repito, por eso me encanta ir al estadio, porque no tengo que escuchar a toda esa bola de idiotas. Y otro dato que quería comentar, Bester, es que el América tenía 31 partidos seguidos, anotando por lo menos un gol. La última vez que se quedó en 0 fue en la jornada 10 del clausura 2023, y la última vez que el equipo empató a 0-0 fue en la jornada 1 de ese clausura 2023, así que casi un año tuvo que pasar para que hubiera otro 0-0 con el América. Y finalmente... No me pareció que Quiñones saliera enojado. Todos entendemos que todos quieren jugar. Pero esos berrinchitos a unas semanas de la liguilla no se deben permitir. Creo que Jardini hizo bien en acercarse y hablar con el jugador. Pero ya eh, estando tranquilos, ya en Cuapa, el martes que regresen a trabajar, creo que sí deberían hablar seriamente con él y decirle que esos berrinchitos en el América no van.
0: Sí, sí estoy de acuerdo con lo que tú comentas, Charlie. Bueno, creo que haciendo referencia al juego que te gustaría que se pudieran simular, se llama EA Club ahora se va a llamar antes FIFA, pero sí, definitivamente este partido era de esos dignos de simularlos, aunque bueno, en el papel eran pues el superlíder contra uno de los primeros, sino es que el segundo lugar que está peleando Tigres. La lluvia no ayudó y obviamente pues las precauciones que ambos entrenadores estuvieron tomando también al darle descanso a algunos jugadores. En cuanto a lo que te refieres a la transmisión, pues sí, ya lo he dicho, creo que últimamente no solo televisa, sino casi casi todas las televisoras les importa más vender todos los demás productos que están alrededor del partido, en lugar de realmente promocionarte el partido, aunque también si tienes en cuenta el aburrimiento que hay en el encuentro que están narrando pues no es como que te estés perdiendo de mucho si están dándole publicidad a otra cosa, en cuanto a Ricardo Peláez pues yo creo que se quiere poner a la altura de, del nivel de ser nefasto pues si ya llegaron David Feitelson y André Marir que son tipos que le colman la paciencia a cualquier persona, pues Creo que quiere ponerse a la altura y no sé si esa vaya a ser la nueva línea de los comentaristas, analistas y cronistas de Televisa. Esperemos que no. Lo, lo ideal es que siempre haya variedad de estilos, de opiniones y no que todos se vayan por la misma línea de hacer enojar a la gente. Y en cuanto a lo de Quiñones, pues sí, eh, no es la actitud que debe tomar, sobre todo en un partido en el que había riesgos de lesiones por el estado de la cancha, porque algunos jugadores de Tigres, siento yo que estaban llegando con bastante, bastante potencia a la hora de disputar la pelota, no tiene caso arriesgar a un jugador importante como puede ser Julián Quiñones pues ya tenemos lesionado a Diego Valdés que esperemos que ya próximamente se reincorpore a los entrenamientos normales del Club América, tenemos al Cabecita tenemos a varios lesionados, no ocupamos más y un partido como este pudieran darse las condiciones para que alguien sufriera alguna lesión innecesaria así que pues, hace bien jardine eh, eh, no arriesgarlo y hace bien también explicarle que eso es muy importante también en un equipo, tanto eh, la comunicación entre los propios jugadores con el cuerpo técnico, siempre es bueno dar una explicación, no de más pero sí es bueno que los jugadores entiendan el por qué se hacen algunas cosas pero yo espero que este berrinche solo quede en este partido y no sea algo usual del colombiano y nuevo flamante seleccionado mexicano Julián Quiñones y bueno, ya después de Hablar de todo y nada en este partido que realmente no, no, no dio mucho material. Es momento de pasarle el micrófono a nuestros colaboradores, que ahora son más que los que estamos en esta grabación. Pit a Torres
1: Luis. Hola amigos de Nido Podcast, les saluda a Torres. Pues ya se terminó por fin eh, la preliguilla, se terminaron por fin los partidos de preparación oficiales, rumbo a lo que realmente importa en el fútbol mexicano, que es eh, la liguilla por el título. Eh, se terminó también la racha de juegos que tenía el América consecutivos anotando con este empate en el Volcán. No, no me preocupa realmente. Ya la liguilla, en la liguilla, yo creo que hay confianza en el equipo. Creo que se puede lograr el título. Solamente hay que deshacernos de fantasmas, ¿no? Solamente hay que deshacernos de las situaciones mentales que nos, nos afectaron en liguillas anteriores. Y pues el equipo de Jardine de podría alzar ese ansiado título de liga. Creo que se jugó bien durante la temporada, se aprovecharon situaciones importantes como tener mayoría de partidos en casa, pero bueno, ahora viene ahora viene lo más importante, ahora viene lo que realmente cuenta, ahora viene pues por lo que realmente se le evalúa históricamente a la América, es la búsqueda del de campeonato. Un saludo, un saludo para todos, amigos de Nido.
3: Hola amigos de Nido Azul Crema, aquí Luis y te dejo mis impresiones del América 0-Tigre 0. En un partido muy difícil de ver, solamente quiero destacar dos cosas. Uno, que ya se acabó el torneo regular y afortunadamente América ya no tiene más lesionados o suspendidos. Es verdad que todavía hay que esperar a la fecha FIFA, pero hay que aprovechar este tiempo para recuperar a elementos como Kevin Álvarez y Diego Valdés. Dado que el día de hoy se demostró que América, más allá de este 11 titular que presentó, no tiene banca para afrontar partidos difíciles. Y dos, la actuación. De luis malagón curiosamente malagón debutó en la portería azul crema en un partido contra tigres en el volcán y tal como se observó el día de hoy se vio una muy buena actuación del arquero y eso es muy importante porque malagón ya había arrastrado una que otra pifia recordando el partido contra santos pero el día de hoy volvió a demostrar el por qué debe ser el titular en el américa sin más que decir nos queda esperar un largo tiempo para ver a nuestras águilas, pero esperemos que en ese primer partido de ida en los cuartos de final vuelvan a demostrar el buen nivel que mostraron durante buen tramo del torneo regular sin más que decir yo me despido y nos vemos en el siguiente podcast adiós
4: hola ¿qué tal amigos de Nido aquí el Pit el juego contra Tigres fue exactamente lo que podíamos esperar de una jornada de 7 donde ninguno de los dos se jugaba nada el récord de puntos, claro, hubiera sido bonito tenerlo, pero como todos lo sabemos, no importa si se tiene récord de puntos, de goles, cuántos juegos se ganen o cuántos se pierdan, ni nada en el América. Lo único que importa es el título, así que realmente es realmente secundario, lo único que importa es ganar ese trofeo en diciembre que ojalá ahora sí se pueda lograr el equipo tuvo momentos buenos con el partido unos momentos muy malos la verdad es que el juego en general fue bastante malito pero creo que lo que repetimos es lo que podíamos haber esperado de este juego que ninguno de los dos mov se movía nada en la tabla no, se pas no pasaba realmente nada más que ese récord que como lo repetimos una vez más es completamente intrascendente en este momento entonces vamos a ver se vienen varios días de espera para los cuartos de final Va a ser un camino muy difícil, va a ser un equipo en play-in que va a venir enrachado y con todas las ganas, después vamos a tener en semifinales inevitablemente un clásico ya sea contra Chivas o Pumas y en la final si se llega va a ser probablemente es, en contra alguno de los regios, entonces qué bueno que la América prefirió tranquilo este partido, no tenía caso una expulsión, una lesión y esperar a la liguilla y repetimos ojalá este año si sí se logre un abrazo
0: es momento de entrar a nuestro tradicional línea por línea de este Tigres América 0 por 0 vamos a empezar con la portería donde Malagón tuvo pues como ya comenté al principio de este partido un encuentro relativamente tranquilo no hubo muchos remates al arco únicamente 11 remates totales de Tigres y 2 al arco que realmente exigieron demasiado a Malagón, un par de tajas que tuvo lo único, las únicas intervenciones que realmente tuvo nuestro arquero las eh, realizó de muy buena forma, es un arquero sobrio, nada espectacular pero al menos sabemos que también no arriesga de más y en este caso las pocas intervenciones que tuvieron los delanteros de Tigres, los atacantes de Tigres en general pues fueron bien resueltas por nuestro arquero Malagón, lo cual pues en lo particular me llena de tranquilidad porque yo he sido muy crítico de Malagón. Eh, sobre todo con un par de pifias que ha tenido en partidos anteriores, pero en este cierre de torneo eh, se ha visto un poco mejor y en este partido es bueno que a pesar de que estuvo poco exigido, no lo agarraron en frío y reaccionó bien en esas dos atajadas que tuvo. Bien dijeron en la
2: transmisión que, que Malagón está peleando un puesto en la selección. Yo creo que ahorita el arquero de Pumas está siendo mejor que él. Creo que Malagón no es mejor que Acevedo, pero bueno, esa es otra, otra discusión. Pero si Malagón tiene que estar trucha si quiere llegar al, al Mundial y si quiere ser campeón con el América. Y bueno, pasamos a la siguiente línea, donde estuvieron cuatro defensas. A ver si piensas igual que yo, Baster, ahorita que te regrese el micrófono. Creo que esta va a ser la defensa central que va a jugar la liguilla, Cáceres e Igor, porque ya no veo a Ramón Juárez siendo una opción, tristemente. Pero creo que estos dos, el uruguayo y el chileno, van a ser los titulares. Y en este partido eh, creo que Lichnowski lució, eh, no se amendrentó del estadio. Por ahí le dio un llegue a Guiñac, hasta en la 3 millones se vio que, que Guiñac se volvió. Dijo, órale, que no éramos cuates. Y creo que no les mereció. creo que tuvo un partido bastante decente. Creo que ha sido una buena contratación. Yo era de los que dudaban mucho de él. Si por ahí nuestros lectores recuerdan la nota que hicimos... ...cuando se anunció que le iban a contratar... ...yo la escribí y yo ahí puse que tenía mis dudas con Igor y que bueno que hasta el momento me he equivocado y por otra parte Cáceres creo que también tuvo un partido bastante bueno, se vio por todo el área, no tuvo miedo de barrerse, no tuvo miedo de enfrentarse a Guiñac ni a Nico Ibáñez y creo que, que la hizo bien, creo que Cáceres está regresando, sabemos que el problema de Cáceres es en los partidos importantes esperemos que en este torneo no vuelva a tener un error como caerse contra la Chivas o caerse contra el Monterrey etcétera, etcétera, etcétera y por las bandas, ay mamita querida, las bandas las bandas por Dios, por un lado estuvo Chavarreyes que, que, que extrañamente el capítulo pasado me tocó también hablar de esta línea no sé qué pasa con los productores igual se fueron a echar sus cervezas con Slash pero ya no puedo decir más de Chavita o sea no está dando lo que esperamos de él no juega ni de volante no juega ni de lateral está totalmente perdido sus incursiones adelante son malas medio atrás pierde la, la marca Está perdido, Chava Reyes no es un lateral, es más volante y cuando está de volante pues tampoco le arma bien. Entonces yo creo que Salvador Reyes ha quemado todas sus oportunidades en el equipo, lamentablemente lo veo saliendo en diciembre, porque lo he dicho muchas veces, es un jugador que me cae bien, pero no está rindiendo en el América. Y en el otro lado, el muerto viviente de Walking Dead, que sigue necio de que es jugador de fútbol, Jack, por favor, Layun, vete a dirigir la Kings League. Ya, lárgate del equipo. No puede ser que seas titular. No puede ser que te den minutos. La verdad es que prefiero, y ya, y sí, me voy a morder la lengua. Prefiero a Emilio Lara que a Miguel Layun porque es nefasto. Todos los tiros de esquina que hizo Layun fueron malos. Todos. No hubo uno que tuviera eh, buen fin. Y cuando entró Richard Sánchez, el primero que tuvo, le cayó creo que al cabecita y que voló. Ah, no, Igor. Le cayó Igor y que falló pero bueno, llegó al que tenía que rematar solamente en el primer intento que tuvo Richard entonces es nefasto la Jun, ya estoy harto de la que falló al final, es increíble este jugador, es una pena para él que no se fue con el recuerdo del campeonato de clasura 2013 o bueno, todavía el del 2014 pero, qué nefasto jugador, ya, por favor, ya, por favor que no vuelva a pisar la cancha como americanista
0: no te apures Charlie cada vez falta menos para el retiro de la Jun. ya no le quedan más de seis partidos afortunadamente en cuanto a lo que dices de Salvador Reyes, estoy de acuerdo, está perdido incluso por ahí hasta un mal saque imagínate ya en, en primera división que te marquen un mal saque es que algo está mal eh, no solo en cuestión de técnica sino en concentración en cuanto a lo que comentas también de la central estoy de acuerdo, yo creo que Lichnowski y Cáceres van a terminar siendo los titulares salvo que algo pase con algún, alguna lesión o, te, o alguna expulsión van a ser los que van a estar de titular. Y nada más, recapitulando también el asunto de los cobros y todos los centros que falló Miguel Ayun, es increíble que siendo un jugador suplente, porque esa es la categoría ahorita de Miguel Ayun, es un suplente, sea el único que tire los, los balones parados. Todos los tiros de esquina de ambos lados los cobraba Miguel Ayun. O sea, ¿qué nos supone que Sendejas tiene buen pie o que Fidalgo tiene buen pie? como para que ellos pudieran cobrar esos tiros de esquina cómo podría ser que el, el lateral derecho tenga que ir hasta el lado izquierdo a cobrar no está bien y pues no sé si eso quiere decir o sea una señal de la increíble confianza que jardinet tiene en Miguel Ayun él ve algo que nosotros no vemos pero es de destacar que pues sea al parecer el único que, que tiene el pie autorizado para cobrar por lo menos los tiros de esquina y todos y bueno ya ya nos desgamos un poquito del ayun. vámonos con la siguiente línea que también, bueno, este tuvo sus detalles, la línea de la contención en la cual estuvieron Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo. Jonathan Dos Santos pues ofreciendo su partido bastante, bastante decente, poco lucido, pero al final de cuentas bastante efectivo. Tuvo bastantes intervenciones, su mapa de calor como se está haciendo costumbre abarca, prácticamente desde los linderos del área grande propia hasta el último tercio de la cancha. Trata de apoyar a todos sus compañeros, especialmente en, en cuestiones defensivas, pero pues vemos que la dinámica de, de Jonathan dos Santos no cambia partido a partido. No tuvo tantas intervenciones como en otros partidos, tocó únicamente 70 veces la pelota, pero eh, ganó la mitad de sus duelos al momento de ir a disputar los balones en medio terreno. Perdió 10 balones, eso pues es preocupante, pero bueno, se entiende, tal vez por el estado de la cancha no ha ido en nada, pero a su vez también recuperó seis balones, que es una cuota bastante, bastante aceptable, por lo cual, pues tenemos al Jonathan dos Santos que está, él, al menos invariablemente las circunstancias, ha mantenido su nivel durante este partido, al igual que en lo que ha sido toda la temporada, que a mi gusto ha sido los jugadores más destacados eh, del América. Y por el otro lado, Fidalgo, Fidalgo, pues bueno, cuando pensamos que ya habíamos recuperado parte de la magia de el, valga la redundancia, del maguito de como le dice eh, Slash Cinedín Fidalgo el ruletero también como le decíamos pues no, terminamos viendo un partido nada afortunado de el asturiano Álvaro Fidalgo que pues no sé, al parecer en la transmisión vieron otro, otro partido que yo no vi porque ellos decían que fue el mejor jugador del partido y que estuvo una actuación bastante destacada a mi parecer no lo fue, fue uno de los reyes de la imprecisión porque si bien eh, tiene su acostumbrado número elevado de pases acertados, que en este caso fue un poco más bajo de lo que la costumbre, estamos en un 86%, de los cuales pues cuatro de sus balones largos fueron completos, de los seis que intentó. Sin embargo, sin embargo a destacar, es que perdió 17 veces el balón en zona de seguridad, siendo el volante mixto que se debe de encargar de iniciar las jugadas es es un número alarmante son demasiadas pérdidas de balón para Álvaro Fidalgo lo cual pues corrobora lo que yo pienso no fue un buen partido de Fidalgo sí la cancha no ayudó pero yo vi algunos pa unos pases que era increíble, eran pases sencillos y los terminaba regalando al rival incluso por ahí este le quitó un balón a sendejas de también nefasto partido terminó haciéndole túnel a sendejas y se la regaló a un jugador de tires eh, casi casi en la, la parte final del partido se perdió una increíble que le había dejado después de un abanicazo que había dado el Cabecita Rodríguez en una jugada un desborde por derecha, que Fidalgo la quiso acomodar en el ángulo y terminó pues mandándola por un costado, pasando cerca, pero era bastante clara era la del gan ese, ese tiro y lo desperdició Fidalgo. Así que para mí, a mí que no me quieran vender espejitos y Fidalgo tuvo un partido bastante, bastante malo, de mediano a malo.
2: Sí, de acuerdo contigo, Baster. nefasto el partido de Fidalgo, la verdad es que comentábamos fuera de micrófonos, no entendemos bien a bien quién es el que está viendo el partido mal, quién está viendo el partido de espaldas, si los comentaristas o nosotros porque no estamos de acuerdo
0: con todas las flores que le echaron a Fidalgo. ¿No será que realmente nosotros estemos mal, Charlie? ¿Será que estamos mal, ya estamos cegados y, y veamos una negatividad enfermiza? ¿O, ¿O qué opinas? A lo mejor estamos mal.
2: No creo que estemos mal porque estoy viendo en Twitter, ahora ex, que mucha gente está opinando igual que nosotros que de Fidalgo, yo creo que más bien por ahí Fidalgo seguramente pasa un, un, un chayote a los de Televisa, o bueno, no sé, pero no creo que no estamos tan mal. Y bueno, si estás de acuerdo, paso a la siguiente línea, ahora sí, ya, ya le pegamos a Fidalgo, ya le pegamos a la Jun, y ahora pasamos a con Cendejas y Cabecita. Creo que Cabecita tuvo un partido pues bastante discreto, fue el que estuvo más en contacto con la pelota al frente, fue el que tuvo dos o tres jugadas más peligrosas, pero nunca se terminó de acomodar. Nosotros habíamos discutido desde la fecha 1, que no nos dejas olvidarlo, Baster, si Quiñones y Henry se iban a acomodar y que nosotros que primero Henry la banca y ahora decimos que Quiñones a la banca. Creo, y a ver si estás de acuerdo conmigo, creo que el que está sufriendo a Quiñones es más el cabecita que Henry, porque cuando están los tres... El cabecita es el que termina siendo el que no destaca tanto. En este partido, como comento, tocó la pelota varias veces. Fue el que tuvo más oportunidades frente al arco. No logró concretar. Y del otro lado estuvo Sendejas, que también ya comentaste que tuvo un partido nefasto. Que estoy totalmente de acuerdo que así fue. Totalmente perdido. Se le iban las pelotas. Nunca supo dar un buen pase. Aplicó al Brian Rodríguez varias veces y erró golpes, Un partido bastante pobre de Sendejas. De hecho, en el primer tiempo... Del minuto 1 al minuto 35, yo pensé que no estaba jugando porque no aparecía por ningún lado, pero por ahí veo en las estadísticas que tocó la pelota 64 veces y la perdió 20 veces. Quiere decir que una tercera parte de las veces que tuvo la pelota en las pies la perdió. Y eso es mucho para un jugador que se supone que es seleccionado de Estados Unidos, que se supone que va a estar en el Mundial y que se supone que es lo de lo mejor que tenemos en el equipo.
0: Sí, efectivamente, son jugadores de los que uno espera mucho. Pero pues ha sido un torneo, hablando específicamente de Cendejas, bastante irregular. Y es lo que nos termina de, de poner... Entre la duda es que realmente Sendejas es, es un jugador fiable como para ser titular y por eso también estamos pidiendo tanto a veces el regreso de Leo Suárez a la titularidad que ahorita pues sabemos que está pasando por un, una cuestión de, de una lesión y por eso no pudo ser tomado en cuenta, decidieron no arriesgarlo, pero Sendejas es de los que a mi gusto no tiene el puesto asegurado como titular y si le dan la oportunidad Leo Suárez puede hacer lo mismo o hasta más de lo que ha hasta este momento hecho Sendejas. Y bueno ya, ahora después de atacar Ayun, Fidalgo y ahora Sendejas. Ahora vámonos con la siguiente línea que tampoco se va a ir limpia. En el ataque de Julián Quiñones y Henry Martín. Partido muy complicado para ambos jugadores. Toda vez de que siento que estuvieron más aislados que de costumbre al ataque. Tuvieron muchísimas menos intervenciones que en partidos anteriores. Específicamente hablando, Julián Quiñones únicamente tuvo 32 toques. Y puso dos pases clave durante este partido. Pero oportunidades claras frente a la portería pues ninguna, no tuvo ni siquiera un solo tiro a puerta, tuvo seis balones perdidos, no, no hubo realmente nada destacado por parte de Julián Quiñones, creo que lo único fue esa eh, ruleta que hizo en el medio campo, pero pues es en un espacio del terreno de juego que realmente no importa mucho, se ve muy bonita así, pero pues no ayuda en nada, eh, cuando tu, uno de tus atacantes pues tiene que andar haciendo jugadas en su propia mitad del campo. Poco pasó con él, se fue abucheado bastante, bastante por la afición de Tigres. Y pues ya comentamos del berrinche que hizo al final, porque no sé, no entiendo por qué se pone en ese plan. No había necesidad de arriesgarlo, pero bueno, ya, ya se habló de eso. Partido digo de poco brillo para eh, Julián Quiñones. De igual forma, Henry Martín, pues este, en esta ocasión la bomba no pudo explotar. Henry Nator yo creo que se oxidó un poco con tanta lluvia, como le dice como dice Slash, muy pocas intervenciones, 40 toques únicamente, y un 64% en sus pases acertados, que es un pues es una marca positiva, pero muy lejano a lo que nos tiene acostumbrados. Eh, sin embargo, fue un partido de más, más lucha, más batalla. Cinco de sus duelos ganados en el medio campo, o sea, tuvo que bajar demasiado. Eso nos recuerda al viejo Henry Martín, no por atrabancado o por tronco, sino porque tenía que bajar demasiado y estaba muy lejos de la zona donde puede realmente hacer daño. De igual forma, si vemos las estadísticas, ningún tiro a gol, ningún pase clave, no, realmente no hubo nada con Henry Martín. El planteamiento de Tigres tampoco ayudó, pero tampoco hay que defender tanto y ciegamente a ningún jugador. Henry Martín realmente no brilló. El terreno de juego tampoco ayudó a la conducción, que últimamente ha mejorado tanto. Pero pues digamos que es de los partidos menos afortunados de Henry Martín, sobre todo desde que regresó de la lesión. Así que al ataque, pues realmente el América, cero prácticamente.
2: Muy bien, de acuerdo con el tema de, de Henry. Y bueno, los cambios, que en un partido Donde no, no te estabas peleando mucho Donde las cosas no se estaban dando Donde la cancha no se prestaba Hubo tres cambios, cuando no es necesario hace cinco Y ahora hizo tres Está bien que la banca no estaba muy eh, gordita Que digamos, pero bueno Creo que hubiera estado bien darle unos minutos a algunos chavos Pero bueno, ya sabemos que jardinea A veces tiene unas ideas medias raras Entraron Richard Sánchez al 64 Por el abuchado Quiñones por el universitario Ya lo comenté Tuvo dos centros, uno fue bueno, un tiro de esquina bien hecho y hasta eso creo que Richard está cerrando bien el torneo, no es el jugador que hace dos tres años era, pero creo que está tomando un buen ritmo y siempre será bienvenido tener un jugador de la calidad de Richard que sabemos que la tiene, comprometido justo cuando estamos por entrar a la liguilla, Veremos que no se desinfle. Y le encontraron Naveda e Israel Reyes al 89, jugaron cinco minutitos, se mojaron el
0: uniforme,
2: saludaron a los cuates y hasta ahí porque realmente no, no hubo mucha participación por estos dos jugadores.
0: Así es, de hecho, como dices tú, o sea, era un partido en el que se antojaba para que hubiera más variantes, más cambios, le dieras oportunidad a algunos jugadores que no habían tenido tantos minutos, incluso algunos jóvenes, y pues tres cambios únicamente y dos de ellos al minuto 89, o sea, no se entiende. Pero bueno, eh, para nadie es desconocido que algunos entrenadores están locos y pues bueno, ahí encontramos un poco de la locura de jardiné que bueno, si de la mano de esa locura nos lleva al título, que haga lo que se le pegue su regalada gana. Y bueno... Ya pasemos al siguiente tema que es la sección favorita de muchos que son los héroes y los villanos y pues en un empate desabrido pues vamos a variarle un poquito vamos a empezar con los villanos que creo que va a haber un poquito más de tela donde cortar yo mi mención horrorífica en esta ocasión se la voy a dar a Miguel Ayun ya hablamos bastante es increíble que una persona que tiene un rango tan bajo y una efectividad tan baja en los centros que tira sea el encargado de cobrar los tiros de esquina en este partido pues no nos hizo quedar mal no se esperaba nada del ayun y nada hizo más que fallar pases y pases y pases. Incluso ya en, el, en las postrimerías del partido tuvo la oportunidad de vestirse de héroe, callarnos la boca a Charlie y a mí y meter el gol del gane y terminó Estrellándosela al portero Quitándose la responsabilidad Y dice, ay pues nomás la voy a estrellar Para que digan que la intenté En vez de meterle un poco más de inteligencia Y no sé, globearla tantito Y tratar de hacer algo que No sé, que haría cualquier jugador Profesional no nomás estrellártela para quitarte la responsabilidad, así que eh, por eso es mi mención horrorífica, porque también no se espera mucho de la Jun, pero aún así logra sorprendernos a veces, y para mí el villano del partido en esta ocasión va a ser Alejandro Sendejas, ya se comentó también, de él sí se espera bastante, pero es un, uno de los tipos más inconsistentes en nuestro actual plantel, falló cualquier cantidad de pases, fue muy irrelevante cuando tuvo las conducciones eh, por el costado derecho, al final del partido Yarniel lo mandó al costado izquierdo y fue pan con lo mismo, no hizo nada, no desbordó, perdió demasiados balones y erró cualquier cantidad de pases así que para mi gusto y muy merecido, el villano del partido, Alejandro Sendejas.
2: Creo que sí hay mucha tela donde cortar en esta parte de, de villanos, por ahí tal vez el Cabecita y Salvador Reyes y Sendejas pero bueno como las reglas son claras, la mención honorífica se la voy a dar a Chava Reyes, por lo que ya comenté en línea por línea, y el villano del partido se la voy a dar a Miguel Lallón, también por lo que ya comenté en línea por línea, no me voy a repetir. Ambos jugadores creo que ya urge que se vayan de cuapa. Y bueno, si estás de acuerdo, Baster, este, te robo la palabra para decir los héroes del partido, que realmente sí me costó un poquito de trabajo seleccionarlos, pero creo que le voy a dar la mención honorífica ...a Sebastián Cáceres... ...ya también lo que comenté en línea por línea... ...no me voy a repetir... ...y el héroe del partido se lo voy a dar a Malagón... ...porque sí tuvo un par de atajadas importantes... Eh, una, en el primer tiempo que se hubiera caído el gol, pues tal vez nos íbamos 2-0 porque Tigres hubiera ido hacia el ataque y América no tenía con qué responder, no se veía con muchas ganas de jugar, entonces creo que Malagón mantuvo el cero y lo hizo bastante bien.
0: Eh, sí, sí, de acuerdo, realmente no había mucha tela donde cortar en cuanto a los ceros de este partido, a pesar de que pues puedo señalar que Lichnowski no lo hizo mal que eh, Jonado Santos pues fue regular, pero pues también no, no tuvo la dosis de precisión que suele tener. Pero yo voy a conseguir contigo eh, la mención honorífica se la voy a dar a Sebastián Cáceres, pues poquito a poquito se ha ido consolidando como pues uno de los centrales más eh, constantes en este torneo, lamentablemente pues costándole el puesto a Ramón Juárez, que siento yo que no hizo ningún mérito como para perderlo o sea, mérito negativo como para perder el, el puesto como titular pero afortunadamente Cáceres se ha mantenido en un nivel bastante aceptable, no se ha notado pues ahí las fallas que, la, a las que nos tenía acostumbrados, esperemos que esto continúe en la etapa de la liguilla, que es cuando importa y es cuando pues recordamos las peores pifias del de uruguayo Cáceres. En este partido pues tuvo bastantes intervenciones buenas, lo cual provocó pues que realmente Malagón no tuviera tanto trabajo. Eh, bastante ordenado, haciendo esos anticipos por velocidad que suele tener el, el uruguayo. Y en términos generales, pues siento yo que hizo un, un partido bastante, bastante acertado. Y el héroe del partido, coincido contigo, Malagón tuvo... Dos tiros a gol Tigres, los dos los salvó de forma providencial y gracias a eso pues pudimos conservar aunque sea el empate de la cancha de la Sultana del Norte, así que pues coincidimos con Malagón como la figura del partido. Y vámonos ahora con el cierre de este programa dándole voz a la comunidad azul crema con las preguntas y los comentarios de la afición y Charlie pues si me lo permites voy a empezar yo con lo que tiene que decirnos nuestro amigo Ángel M16 quien indica que si no creemos que no tenemos profundidad en la banca. Con un plantel completo sí hay profundidad, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los jugadores que nosotros contábamos con que estaban ya a la baja en su nivel futbolístico, en este torneo agarraron un segundo aire, hablando de específicamente de elementos como... Eh, Brian Rodríguez, que, la que hasta antes de la lesión pues estaba teniendo un, un nivel bastante aceptable, Jonathan Dos Santos que pues lo teníamos como banca al principio del torneo, bueno o por lo menos pensamos que iba a ser banca y terminó quedándose como titular y a su vez por Richard Sánchez como comentaste tú Charlie él está saliendo a la banca y a pesar de que pues, no es el mismo jugador con tanta potencia y con tanto empuje que tenía en sus primeros torneos con el América es un tipo un poco más serio, más sobrio y con el pie más educado en todo el equipo y que pues, cuando es necesario y que le da la oportunidad de cobrar los tiros libres o los tiros de esquina pues lo hace bastante bien así que siento que cuando tenemos un plantel completo se cuenta con una banca profunda ahorita por las circunstancias de las lesiones y las enfermedades pues realmente sí no había mucha tela de donde cortar para este partido ahora también vamos a escuchar lo que tiene que decir peter que dice que aún así un partido muy malo se tuvieron tres para marcar una de fidalgo una de cáceres y una de Layun. pues sí efectivamente por más malo que fuera el partido, sí, se tuvieron eh, nuestras oportunidades, pero pues, lamentablemente en esta ocasión, con tanta lluvia, la pólvora se mojó y pues no, no se pudo facturar de frente a la portería de Tigres. Tenemos también un comentario de Víctor M. Moreno y comenta, dígame que no soy el único que ya cuenta los días para el retiro del ayun. me urge no verlo más en el América. Eh, yo, yo sospecho que este Víctor M. Moreno es un... Alias que utiliza nuestro amigo Charlie para hacer sus comentarios eh, explosivos en contra de la Jun Y si no es así Charlie, si no eres tú mismo el que está comentando ahí Pues creo que nuestro amigo Víctor M. Moreno piensa lo mismo que tú ya, eh, y como ya lo comenté, Víctor tú tampoco te mortifiques, en seis partidos ya no tendrás que volver a ver a la Jun, no solo en el América, sino en ningún equipo más.
2: Somos varios, Bester no solamente soy yo, somos varios los que odiamos a la Jun.
0: Yo no lo odio, pero sí, yo ya estoy cansado de verlo en el América yo realmente pues eh, ya lo hemos comentado varias veces, yo admiro la, la historia de superación de Miguel Ayun, de cómo empezó en lo más bajo y siendo el enemigo público número uno del americanismo y de todo México, el todo es culpa de la Jun". Resurgió de sus cenizas porque estaba por los suelos Miguel Ayun Y pues ya conocemos su historia Terminó siendo bicampeón con América, seleccionado nacional En algún momento siento yo que le quedó chica la liga Y eso provocó que se fuera a Europa Que realmente pues ya tuvo su peak allá como se comenta Y ya nos llegó lo peorcito del Ayun regresando a sus orígenes Haciendo puras tonterías
2: Y hablando de este, de este personaje en la semana estuve platicando con nuestro buen amigo César Isasaga Y me dijo Ya sé que odias a la Jun, Pero como ya se retira y como ha sido capitán Y como el grupo lo quiere Él va a terminar levantando el trofeo de campeón Y no lo había pensado pero ciertamente veo perfectamente a Henry Martín cediéndole el trofeo a Layun y esa va a ser la última imagen, esperemos, de Layun en el América levantando el trofeo de campeón.
0: Mira, sea la que sea la forma, sea quien sea el que esté levantando el trofeo, mientras lo levanten el, un jugador del América o, o, o cualquier persona del América, yo voy a ser feliz. Y si en este torneo terminamos viendo a Miguel Layun levantando el trofeo de campeón, que así sea. Ahora vamos a ver lo que tiene que decir Minawi, que es muy asiduo aquí a comentarnos en el podcast. Comenta que eh, si Quiñones fuera menos cremoso. Dice, hoy a Dos Santos se le veía muy acelerado y un martirio los laterales. Ya lo comentamos, tanto lo de Dos Santos como lo de Quiñones. Y pues los laterales pues ya los mató Charles desde hace rato. Y dice, por eso el equipo no pudo tener tanto control. Sí, de acuerdo, aparte la lluvia pues no ayudó. De esos cuatro, al menos tres deberían ser banca para aspirar a algo. Bueno, yo creo que Jonathan dos Santos no tuvo un partido tan malo como para mandarlo a la banca, pues sí estuvo menos impreciso, pero siento que fue de lo menos peor del, del equipo en este partido. De los laterales, eso sí, ni Chavita Reyes ni Miguel Ayun tienen nada para ser titulares, pero pues se le quiso dar eh, rotación al equipo y creo que en un partido en el que no había absolutamente nada que perder, lo único que se podía ganar era la cuestión del récord, pero a mí la verdad los récords ya me aburrieron, yo lo quiero y lo único que me interesa es el campeonato, así que pues bueno, si era una forma de darle descanso a Kevin Álvarez y a Luis Fuentes, pues está bien no, no hubo nada que lamentar, únicamente verlos jugar y Comenta finalmente Minahuey que con quién acompañarían a Henry Endilla en el ataque. Híjole, es complicado. Si Diego Valdés está listo y está en plenitud, debería ser Diego Valdés. Pero como es poco probable que él lo pongan de inicio luego de que viene de una prolongada ausencia, pues prácticamente mes y medio, más lo que tarde en agarrar ritmo, creo que pues no hay mucho donde escoger. Eh, aunque yo siento que Cabecita Rodríguez cuando jugó de media punta o poquito atrás de Henry Martín lo hicieron bastante bien, de hecho metió dos goles, pero a lo que yo veo eh, Jardines se va a casar con el hecho de jugar con Julián Quiñones y Henry Martín al mismo tiempo. Eh, a, a mi parecer eh, Julián debería jugar un poquito más libre, no tanto en punta y aprovechar sus condiciones eh, físicas, ahora sí que jalar más marca, aprovechar su potencia y dejar un poco más libre a Henry Martín para alguna posible triangulación y que quedara más solo para algún remate a gol. Y finalmente vamos a comentar lo que tiene que decir Yadira, que le mandamos un saludo. Y dice que con el liderato asegurado podíamos imaginar un partido para dormir. Y así fue, así fue Yadira. Ahora esperar la etapa más importante del torneo, recuperar a los lesionados y llevar esa copa a Coapa. Hasta suena bonito. Saludos a toda la banda Sulcrema y en especial al staff del nido. Gracias por su excelente trabajo. Muchísimas gracias, Yadira. Pues lo hacemos con mucho cariño para todos y cada uno de los miembros de la comunidad Sulcrema y también para los que no pertenecen a la comunidad Sulcrema, que sabemos que mucha gente del, del plantel americanista, de la directiva, del cuerpo técnico, escuchan porque, pues, lo que dice el nido en algún momento termina afectando en las alineaciones. Así que, pues... Tal vez si somos campeones deberían darnos un poquito de crédito. No sé cómo lo veas tú, Charlie.
2: Sí, que nos manden una medalla, por favor. Y como bien comentas, la comunidad crece cada episodio. Estoy viendo varios nombres nuevos y me da mucho gusto contestar preguntas y, y escuchar los comentarios de la gente nueva. Esperemos que se sigan incorporando y que los que tuvieron el tiempo de escribir para el día de hoy nos sigan escribiendo. Y bueno, pasamos a la tanda que me toca a mí. Y el primero es el Capitán Rick, que... Creo que sí es primera vez, un saludo al Capitán Rick. Y nos dice que hubiera estado mejor terminar de líder absoluto y habiendo sido el equipo con más puntos. Eh, sí, eh, ya lo hemos dicho mucho nosotros, estamos curados de espanto. Tuvimos récord de partidos ganados seguidos, tuvimos récord en puntos en la institución, bla, bla, bla. Ya no queremos récords, queremos un campeonato. Eh, sí hubiera estado bien, sí, no lo vamos a decir que no, pero tampoco es algo que nos debería obsesionar. La siguiente pregunta es de Joaquín González, que nos dice que era que triste pero era de esperarse, eh, que estuvo a punto de dormirse los últimos 30 minutos, eh, nosotros no podemos porque tenemos que grabar el podcast y hacer las calificaciones, entonces no nos podemos dar ese lujo Joaquín, si tú te viste chante, igual hubiera valido la pena echarte una siesta. Nos dice que a su parecer era importante el récord de puntos y que bueno en fin, espera que solo haya sido una mala noche y nos manda un saludo, un saludo de regreso Joaquín. Y ya lo habíamos comentado en las últimas 3-4 fechas, el equipo se está cuidando más. Sí, el récord había estado padre, pero bueno, ya habrá otras oportunidades para romperlo. La siguiente pregunta es de Ángel y nos dice, ¿Cree que se puede haber arriesgado un poquito más para buscar ese récord de puntos? Total, ya se tiene amarrado el liderato. Igual no sirve de mucho, pero ahí queda la marca. Estamos viendo, Bayster, que si hay una ala de gente que hubiera deseado el récord, Esperemos que el siguiente torneo Jardine entregue el récord ya después de haber sido campeón. Y bueno, la siguiente pregunta, comentarios de Juan C. Nos dice que el América probablemente saldrá campeón, pero si no, ¿de qué habrá servido cuidarse tanto y no obtener el récord? Bueno, Juan, esperemos que eh, seamos campeones y el récord quede para una siguiente, para una siguiente oportunidad. Y finalmente, nuestro colaborador Hammer Alemán, que tiene mucho que no lo veo en las oficinas, eh, anda ahí siguiendo a la femenil, estuvo en Monterrey y, y estuvo siguiendo el juego contra Pachuca, que por cierto, las chicas ganaron 6-0 el partido de cuartos de final de ida, van a jugar el de vuelta en el Azteca, no creo que haya alguna sorpresa, entonces el América estará en las semifinales de la liga femenil, y bueno, el buen Hammer se tomó el tiempo de escribirnos y nos dice que se viene una larga pausa que parece absurda, y que odia con todo su ser. Creo que todos compartimos el sentimiento de la fecha FIFA y del play-in. Y nos pregunta que qué haríamos para que no afectara tanto al equipo este descanso forzado de muchos días. Y nos manda un saludo. Va un saludo a Hammer. Esperemos que ya te presentes a trabajar porque no te hemos visto. Y bueno, no sé tú Bester cómo veas este, este tema. La verdad es que no se puede hacer mucho. Así es el reglamento. Hay mil fechas FIFA. Cada vez hay más. Eh, no entiendo por qué no puede haber un descanso. Tampoco entiendo por qué la liga no puede armar de mejor manera su torneo, esa necesidad de a fuerza tener repechaje o tener play-in y que haya más dinero, pues bueno, entiendo que quieran más dinero, sobre todo después de la pandemia, pero sí afectan a los que califican directamente y ahora son más los que descansarán porque ya no califican 12, ahora califican 10 y solamente juegan el play-in 4. Entonces creo que Jardín es un entrenador capaz es un entrenador que a pesar de que tiene poco en México, sabe de qué se trata el tema, espero que ya tenga un plan eh, para tener al equipo eh, jugando, seguramente por ahí se van a armar un par de, de partidos amistosos, ya sea con alguno de los equipos que están eliminados, pero generalmente son contra equipos de la liga de ascenso, que es, están por terminar su torneo, creo que ya están jugando el play en ellos, entonces por ahí puede haber dos o tres equipos, que puedan jugar un partido amistoso. Por ahí escuchen la transmisión que Tigres ya tiene cerrado un partido con el equipo de Oaxaca, con los Alebrijes. Entonces, el América seguramente jugará contra el Atlante, porque siempre juegan contra el Atlante, pues porque está en I de vecinos. Y probablemente igual pueden eh, negociar con el Necaxa o alguno de los equipos, este hermanos, compañeros, amigos, para que el equipo no no pare. Pero bueno, nunca será igual un partido amistoso que un partido de competencia. Hemos sospechado que detenerse afectado al equipo, sobre todo en la era de Solar y que nunca pudo pasar a semifinales, pero creo yo, confío plenamente en que Jardine tenga un plan de trabajo, espero que los jugadores que están lastimados, enfermos se recuperen y no afecte para tanto eh, las dos semanas que va a estar parado el equipo. Y bueno, hemos criticado mucho las fechas FIFA, hemos criticado mucho los llamados de jugadores americanistas, pero ahora Parece ser que va a ser una bendición que se vayan 8 o 9 jugadores de la América con sus selecciones porque van a estar en activo, van a estar entrenando, van a estar en competencia. Entonces, en esta ocasión parece ser, a menos de que alguien regrese lesionado, que sí nos va a servir que la mayoría de nuestros titulares estén con las, sus selecciones, estando entrenando y estando en competencia.
0: Claro, claro, lo más importante es que se mantengan activos, como dices tú, con ritmo de competencia. Pues yo digo que estas, pues prácticamente dos semanas que no, no van a jugar, pues servirá para algunos jugadores, eh, sobre todo hablando de Leo Suárez, de Kevin Álvarez y principalmente Diego Valdés, para que estén listos para la liguilla. Eh, a mí me gustaría, eh, sobre todo, que el chileno pudiera ver eh, en estos partidos amistosos que virtualmente se, se vayan a concretar, que. Que pues vea, vea minutos, eh, no necesariamente titular, pero pues por lo menos verlo más de 30 minutos para ver eh, en qué nivel regresa Diego Valdés que a mi gusto hasta antes de su lesión era el mejor jugador de la liga y pues vamos a ver qué, qué tiene preparada la directiva americanista para este parón obligado. Eh, tú dices es muy probable que jueguen contra el Atlante y pues de los equipos eliminados que son amigos podrían jugar contra el Atlas, el penúltimo lugar del, de la competencia, ¿por qué no? O uno de los últimos, la verdad ya no supe qué pasó con el Atlas, eh, hay una muy buena relación, así que no estaría de más a lo mejor eh, un partido contra los rojinegros. Y con esto vamos a dar por terminado este episodio del New Podcast. Agradezco a toda la comunidad Azul crema por eh, acompañarnos en este y en todos nuestros episodios y los invitamos a que pues le comenten a sus amigos americanistas y a los no americanistas también a que sigan escuchando nuestros episodios que les traemos con muchísimo gusto y hacemos con mucho cariño para todos ustedes, comunidad Azul crema. De igual forma, quiero agradecer a mi amigo Charlie por estar aquí por eh, saltarse la parranda, dejar las chiles guardadas para otra ocasión y aventarse el episodio de aquí conmigo. Charlie, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Bester. La verdad que estos partidos de horario de las 9 de la noche sí nos parten un poquito la noche, pero bueno, estamos aquí siempre a gusto para platicar con nuestros compañeros y amigos azul cremas. Y bueno, se si vienen dos semanas, estamos planeando hacer algunos capítulos especiales para que no nos extrañen tanto. Entonces eh, les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, Twitter o ex, estamos como azul crema y en Facebook estamos como nidoazulcrema.com, entonces eh, por ahí seguramente habrá noticias y como no he partido, pues igual buscaremos hacer algo diferente y poder involucrar más a la comunidad, entonces los invitamos a estar pendientes de eso, esperemos escucharlos pronto, esperemos que Slash ya esté bien el siguiente capítulo esperemos que a Torres, que no dijimos nada, pero también andaba de fiesta, entonces le mandamos un saludo y también pueda estar presente en alguno de estos episodios. Y ya, se acabó el torneo regular, no se logró el récord, no pasa nada. Vamos por la copa, vamos por la 18. Este tiene que ser el año bueno. Esperemos que la América no defraude porque nosotros aquí vamos a estar siempre apoyando.
0: Así es, pase lo que pase, pues vamos a estar apoyando. Y sí, eh, desde nuestras trincheras, aquí desde los micrófonos de Nido Azul Crema, pues vamos a ver eh, en este parón de dos semanas qué podemos hacer para mantener entretenida la comunidad azul crema, algún programita especial, algo divertido, algo entretenido, pues tanto para nosotros como para ellos. Pues los invitamos a, a que sigan participando y visitando nuestro portal de neosulcrema.com Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes ¡Somos Águilas!